1: Sono Carlo Reglia insieme a Dario Castaldo voi state ascoltando il programma di SBS in diretta o in streaming su sbs.com.u barra italian e oggi è la giornata internazionale della lingua madre un evento che l'UNESCO organizza ormai dal 2000 per sostenere l'importanza della diversità linguistica questa diversità è costantemente minacciata con la scomparsa di sempre più lingue in tutto il mondo al momento infatti, secondo i dati dell'UNESCO il 40% della popolazione mondiale non accesso all'istruzione in una
2: lingua che viene compresa e parlata da loro. Il tema di questa ventiquattresima edizione della giornata internazionale della lingua madre accende i riflettori sull'istruzione multilingue, quindi sulla necessità di trasformare il sistema scolastico per facilitare l'accesso e l'inclusione per gruppi che non parlano la lingua dominante, quindi le minoranze etnico-linguistiche e i gruppi indigeni. Tra i punti sottolineati dall'UNESCO ci sono l'importanza dello sviluppare un'istruzione multilingue, il sostegno al multilinguismo e la rivitalizzazione delle lingue che rischiano di scomparire.
1: E noi ne vogliamo parlare proprio con voi questa mattina. L'italiano in Australia non è certo a rischio di scomparire, ma è pur sempre la lingua di una minoranza che forse necessita anch'essa di una rivitalizzazione.
2: La minoranza, ma anche la lingua, anzi soprattutto la lingua. Quindi qual è innanzitutto la vostra madrelingua e qual è il vostro rapporto con essa se non siete madrelingua italiani ma volete intervenire in che rapporto, che rapporto avete con l'italiano appunto le linee sono aperte fino alle 9 orario della costa est al 1300 799 626 ripeto 1300 799 626 potete anche inviarci un sms allo 0429 996263
1: 1300-799-626, quindi per chiamarci per i prossimi 25 minuti. E giustamente non è, non è una. Chiedervi, a vo- chiedervi qual è la vostra madrelingua, non è così scontato visto che. A parte che non si sa se non sappiamo noi, visto che abbiamo tanti ascoltatori la cui madrelingua non è l'italiano, ma anche è l'italiano o è il dialetto? Insomma, magari eh, diamo per scontate cose che non lo sono. Noi iniziamo la nostra conversazione con la dottoressa Nina Rubino dell'Università di Sydney. Buongiorno e benvenuta su Radio SBS. E
3: buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, Grazie dell'invito. Nina. L'invito.
1: Allora, a, pro- a proposito di quello che stavo dicendo, cosa intendiamo per lingua madre, madrelingua?
3: Ecco, credo che già voi abbiate un po' messo il punto sulla questione, cioè che da una parte sicuramente eh, è una giornata importantissima perché come avete detto si vuole promuovere una maggiore consapevolezza della diversità linguistica e culturale e naturalmente in un contesto multilingue, in un contesto di immigrazione come l'Australia e questo è un punto estremamente importante per tutte le lingue di minoranza, immigrati e ancora di più possiamo dire magari le lingue indigene no? che certamente hanno bisogno di rivitalizzazione e, e però appunto eh, forse c'è un po' da discutere da problematizzare anche il termine stesso madrelingua perché ehm, insomma non è il processo linguistico di acquisizione linguistica non è necessariamente lineare, cioè eh, ci sono tante persone che naturalmente hanno cambiato lingua, hanno cambiato eh, una, la, lingua, la propria lingua dominante diciamo nel corso della vita o hanno imparato simultaneamente più di una lingua. Quindi, ecco, ma scusa, madrelingua... se ti interrompo,
1: quindi si può cambiare Beh. nel corso della propria esistenza una madrelingua? Io pensavo si nascesse con una e quella... questo era quanto? Non è così? Non <ride> Beh, è così no. semplice?
3: Beh, forse appunto non è così semplice, nel senso certo, se prendiamo come definizione del termine madrelingua una lingua che è stata appresa prima di tutte le altre lingue, di solito più o meno è questa la l'accezione, e, beh certo, ehm, chiaramente tutti noi abbiamo una prima lingua, no? la, la lingua che abbiamo appreso per primo, però innanzitutto potrebbe anche, potrebbe anche essere più di una. Sappiamo naturalmente che ci sono tante persone che crescono bilingui in modo simultaneo, no? per esempio in matrimoni misti, col padre che parla una, ma- una lingua, la madre che parla un'altra. E poi sì, eh, madrelingua eh, la madrelingua può anche scomparire, no? Troppo, può anche indebolirsi fortemente nel corso del tempo. In Australia è, è un classico, no? il bambino o la bambina che eh, magari mh, cresce con la lingua dei genitori in casa, poi va a scuola e impara l'inglese a poco a poco a meno che non ci sia una forte istruzione no? nella lingua di casa spesso la lingua eh, di casa si indebolisce quindi eh, naturalmente quello che voglio dire è che il rapporto appunto voi avete lanciato un po' questa domanda no? che rapporto abbiamo con la madrelingua ecco può essere piuttosto complesso ecco questo rapporto no? ecco tra l'altro perché ci naturalmente... sono anche
2: altre variabili che emergono proprio con seguito all'emigrazione facevi riferimento Nina perché a quel punto con l'emigrazione si apprende una nuova lingua che gradualmente può entrare nel eh, modo in cui si pensa e nella lingua in cui si pensa, ma poi c'è anche chi si allontana dalla madrelingua per ehm, deformazione, per attrazione rispetto ad altre forme, per esempio quelle dialettali, che cosa succede a chi emigra?
3: Beh appunto quello che dicevamo prima che eh, cioè eh, a meno che diciamo non ci siano delle forti motivazioni, dei, un forte supporto anche alla lingua di casa naturalmente spesso nel passaggio da una generazione all'altra la lingua appunto immigrata tende a indebolirsi ecco facevate l'esempio dell'italiano naturalmente con la questione cioè, nella nostra collettività abbiamo la coesistenza di più lingue madri no? e quindi avete fatto riferimento naturalmente al dialetto che può essere la prima lingua di tante persone in Australia e che magari nel contesto australiano si sono indebolite oppure magari sono state anche sostituite in parte o del tutto, con l'italiano, ci può essere stato anche un passaggio dal dialetto all'italiano per esempio no? e naturalmente eh, cioè, eh, dicevo appunto è una questione complessa perché eh, insomma, le lingue cioè, i rapporti che noi abbiamo con le lingue sono diversi, no? cioè, la lingua può essere un forte elemento identitario possiamo avere dei forti, eh, un forte legame affettivo con la lingua cioè il dialetto per esempio può essere la lingua dei nonni no? per molti giovani di origine italiana di terza generazione, di quarta generazione ci può essere questo forte legame con il dialetto perché eh, evoca tutto il mondo della casa dei nonni no? quindi ci sono parole a cui sono fortemente eh, legati no? però, eh, anche,
1: anche magari senza capire e conoscere bene l'italiano cioè, questo rapporto strano si ama l'italiano proprio perché è la lingua dei nonni certo. però in realtà non si riesce a comunicare bene con il proprio, la propria nonna
3: Esattamente, quindi allora eh, appunto quello che volevo dire è che in un certo senso bisogna vedere anche un pochino il criterio che si applica al concetto no, di lingua madre, che eh, ha, ha certo anche una sovrapposizione con altri termini come eh, lingua nativa, prima lingua, no? Eh, e poi c'è anche un appunto voi avete giustamente lanciato un po' questa domanda perché chi decide qual è la propria lingua madre? In certi paesi, per esempio, avete fatto riferimento all'istruzione e lingua madre ecco eh, in certi paesi dove si eh, promuove l'istruzione della lingua madre eh, chi è che decide quando il bambino o la bambina arriva a scuola qual è la sua lingua madre Eh, sono i genitori che dichiarano la lingua madre o sono il sistema di istruzione pensiamo per esempio in passato a molti bambini di origine italiana che arrivavano a scuola, magari col dialetto no? come, come prima lingua, come lingua madre. Era il dialetto magari che avevano eh, sentito, avevano imparato a casa quasi esclusivamente, però arrivati a scuola naturalmente eh, era l'italiano la lingua dell'istruzione sappiamo sia dalle ricerche che in, mo- in, form- in forma un po' aneddotica che eh, a volte avvertivano fortemente questi bambini no? la discrepanza fra eh, la distanza linguistica diciamo, fra il dialetto che sentivano a casa e l'italiano che-, che gli veniva insegnato. Quindi ecco volevo soltanto un po' <ride> sottolineare che è complesso questo concetto. Certo. Sì. Importantissimo noi... importantissimo ma complesso. Ecco.
1: Noi ti ringraziamo moltissimo per questi eh, spunti che ci hai dato. Una 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 battuta finale qual è la tua di Lingua Madre?
3: Ecco, io appunto sono cresciuta con il siciliano e l'italiano, sono cresciuta in Sicilia, come gli ascoltatori forse avranno intuito mio accento, Ehm, però naturalmente sono dominante in italiano anche perché sono cresciuta in Italia negli anni 60, eh, anni in cui naturalmente c'era una fortissima spinta all'italianizzazione e i dialetti venivano fortemente stigmatizzati e quindi in casa mia si tendeva a parlare l'italiano perché l'italiano era la lingua che è dell'istruzione, la lingua importante per la promozione sociale. Quindi diciamo che io ho, un, ho un, insomma il mio legame più forte con l'italiano, però sono molto appassionata anche del, del siciliano che capisco bene anche se non lo parlo molto bene purtroppo.
1: <ride> allora ecco. ti, ti ringraziamo per questo intervento Nina, grazie per essere stata con noi. Una buona giornata grazie a
3: voi buona giornata grazie a voi allora,
2: ringraziamo Lina Rubino dell'Università di Sydney che è intervenuta le linee sono aperte al 1300 799 626
1: abbiamo Violetta buongiorno Violetta
4: buongiorno
1: Violetta raccontaci tu, tu qual è la tua lingua madre?
4: allora io direi che la mia lingua madre sento che sia l'italiano per una questione di familiarità nel senso che eh, Lego molto mh, il significato di lingua madre alla famiglia e alla lingua che, con la, con la eh, quale parlo con i miei genitori e con la quale mi relaziono ai miei nonni, cugini, eccetera. Però c'è da dire che ho fatto tanta, eh, molti anni qui in Australia.
1: Perché tu sei arrivata da, 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 da bambina in Australia?
4: Sì, Sì, a 12 anni.
1: Ecco, quindi è quella, quella quell'età assolutamente cruciale, un po' dopo, un po' prima, le cose cambiano.
4: Esatto, esatto. E quindi quando parlo in inglese nessuno capirebbe che non sono australiana ad hoc.
2: Senti, Violetta, ma tu in che lingua pensi?
4: Allora, eh, dipende tanto dal contesto, e perché mi, mi è stata fatta molto spesso questa domanda e rispondo sempre così. Quando sono in Australia, circondata dagli amici australiani, dal contesto australiano, mi viene da pensare in inglese e spesso magari eh, dover fare il cambiamento ecco, dall'inglese all'italiano ci devo, mi devo sforzare un po' di più. Però quando poi mi ritrovo, torno in Italia, vado a visitare i miei nonni, i miei cugini e rientro in quella mentalità lì, inizio a sognare, a pensare in italiano. Ecco, hai detto o sognare, anche... ecco, que- questo sì. proprio ti
2: volevo chiedere, perché fin qui è tutto logico, ovviamente è comprensibile e anche intuitivo, ma là dove subentra invece l'irrazionale, nel sogno, come sogni... Sì.
4: Secondo me anche lì dipende da, dalle persone del sogno, <ride> perché ovviamente non mi verrebbe mai di parlare in inglese con mia nonna.
2: <ride> giustamente, quindi eh, in Però base che alla che location. Però tu hai solo sogni nei quali parli con qualcuno, giustamente. <ride> esatto. Allora, <ride> allora, allora. allora c'è della logica e della razionalità anche quando, quando sogni. Senti, ma secondo te, Ecco, visto che tu sei venuta in Australia quindi mh, una decina d'anni fa o giù di lì, l'apprendimento della lingua a quell'età, è una sorta di... funziona come i vasi comunicanti, cioè più metti acqua da una parte più si riduce dall'altra oppure eh, viceversa ti eh, come dire, rende la mente più elastica, più, più disponibile all'apprendimento di altre lingue ancora?
4: Secondo me sì, eh, assolutamente la seconda cosa che hai detto perché non sento che mi ha limitata. Poi ovviamente dipende tanto dalla pratica. E infatti ho notato che più eh, faccio amicizie con persone italiane, più mi sento con la famiglia ehm, e, e mantengo l'italiano, più ovviamente eh, posso mantenere la fluidità nel, nel parlare. Eh, però non penso assolutamente, penso che sia semplicemente una questione di ampliare le opportunità. Sì.
1: Allora Violetta, grazie per essere intervenuta questa mattina, in effetti se le, uh, gli inglesi, gli, uh, le persone che parlano inglese non riescono a capire che uh, vieni dall'Italia, si può dire anche il contrario, visto che non sembrerebbe che tu ti sia mai mossa dall'Italia.
4: Grazie mille. Grazie
1: ancora, una buona giornata.
4: Grazie,
1: anche a te, ciao. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, stiamo parlando della giornata internazionale della lingua madre o della madrelingua, l'evento dell'UNESCO è un tema quest'anno che si rivolge alla protezione delle lingue, visto che il 40% della popolazione non ha accesso all'istruzione in una lingua compresa e parlata da loro.
2: E noi questa mattina abbiamo aperto le linee proprio per parlare con voi e l'ascolto del concetto di lingua madre. E ci ha chiamato Eva Buongiorno, al
1: 626 Buongiorno Eva.
2: Buongiorno, come state? Bene.
1: Molto bene.
2: Eva, qual è la tua lingua madre? Se ce n'è una?
5: Forse sta diventando italiano. Infatti stavo ascoltando la dottoressa mentre parlavo e pensavo che io sono proprio un caso classico dove la lingua madre non è più la lingua madre che ho imparato da piccola.
2: Ma nel senso eh, che la stai, per- la stai perdendo, la stai rimpiazzando, la stai suppiantando, la stai sì, amalgamando. Sì, che che sì, succede? Direi. Una fusion tra la lingua.
5: Sì, sì, no, non è una fusion perché una fusion Diciamo dovrebbe essere diciamo, il polacco dovrebbe eh, intrecciarsi con l'italiano, ma il polacco viene soffresso da italiano perché parlo italiano tutto il giorno. Cioè senso
1: ma perché? perché tu ci avevi già chiamato un, un'altra, in un'altra occasione noi eravamo rimasti stupefatti sì, da quanto parlassi bene italiano perché tu comunque hai un, hai un marito italiano se non sbaglio sì, sì, sì ecco quindi sì, sei sì. costretta no
5: non sono costretta diciamo potrei parlare polacco con i bambini ma non l'ho mai fatto perché polacco è molto difficile e sia la pronuncia che grammatica tutto quello che vuoi ed è veramente sarebbe diventato difficile insegnarmi allora per picrizia ho detto vabbè
2: ecco, ma quindi italiano. tu hai, hai accettato un po' passivamente questo destino beffardo del polacco cioè hai detto vabbè ti, ti, ti sacrifico sull'altare dell'inglese e soprattutto dell'italiano
5: <ride> Sì, chiamiamolo così poi comunque visto che io sono d'accordo che l'italiano è la lingua più bella del mondo
2: ci non siamo. era
1: stato
2: così <ride> e, qui, e qui ci salutiamo <ride> dai Eva,
1: No, solo un'ultima domanda Quando noi uh, parliamo di sport E pronunciamo i cognomi polacchi Qual è la tua reazione? Un brivido di orrore? Un eh, pochino, sì, dai
5: eh, bene, eh. ti, passo, ti passo sopra, ma sono difficile. Ad esempio, adesso vi dico Specialmente a Dario Quando dici di Hubert Hurkacz sì.
2: <ride> E come, come si pronuncia? Da
5: H Perché tu dici Hurkacz No, ah, ah, cazzo, allora sì, no. Eh,
2: effettivamente no, è Eva, tolscana, tutta, tolscana. tutta un'altra cosa, è Hurcace, Pumer pure. <ride> <ride> <ride>
5: grazie
2: grazie, uh, grazie infatti, mille. Eva. Infatti lo chiamiamo Ubi eh, per, per un motivo ben, ben chiaro. Grazie, grazie mille, anzi, ti chiamiamo Eva, anche te. Anzi, te, temevo che mi dicesse Blaschikowski o Bu- altri. Buona giornata, per... Eva.
6: Eh, lo vedi, lo
2: vedi.
1: buona
6: giornata a voi. Grazie.
2: Dai. Allora abbiamo Nina. Buongiorno
1: Nina. Pronto?
6: Buongiorno, come state?
2: Buongiorno Nina. Eh, Nina, qual è la tua lingua madre a questo punto della tua vita?
6: Ah, sarebbe croato. Ecco,
2: ecco vogliamo contestare le pronunce croate di Dario eh dai, per i tennisti. Come, come Cil- Cilic non è Cilic, ma è.
6: No, eh, sì, è proprio. <ride> Vedi, e andiamo, infatti ho preso più facile
2: apposta, perché così non c'era nulla da ridire. Nina, tu sei nata in Australia, però?
6: Sì, sì, sono nata qui, uh, e poi ho cioè, i miei genitori hanno origini jugoslavi, quindi da piccola uh, ho sempre parlato croato, e poi l'inglese ho imparato crescendo. Uh, e poi abbiamo aggiunto l'italiano quando avevo magari 11 anni e quindi quest'anno marchi il mio diecesimo anniversario nello studio di italiano. e congratulazioni uh, eh, grazie uh, perché ormai l'italiano fa parte anche della mia identità uh, ad un, in, in un certo senso perché mi sento come se il mio cervello sia tagliato in pezzetti e quindi un pezzo qual,
1: potrei qual, qual è il pezzetto più grande del tuo cervello secondo
6: te? Uh, sarebbe Probabilmente l'inglese perché lo devo usare uh, ad un punto di vista più pratica, ma poi, e poi direi l'italiano e poi magari l'inglese perché anche mia madre mi dice sempre che forse sono più, pra, uh, sono più precisa con la mia grammatica italiana che la mia grammatica croata. Uh. Eh, ecco, allora ti, sì.
2: chiedo, ti chiedo perché, però, ti viene da dire che il croato è la tua lingua madre? Perché è la lingua con la quale ti sei espressa e ti esprimi in famiglia? Perché è la prima lingua che hai imparato? Perché è la lingua degli affetti? Per quale motivo la definisci così?
6: Lo definisco per, eh, così solo perché l'ho imparato a casa come prima lingua. Tecnicamente, sì, è stato così, Quindi, eh, non sento, visto che sono ancora studentessa d'italiano di in Australia, non, sen- non mi sento che posso dire che sono italiana madrelingua. È solo come un passatempo, però sarebbe un passatempo così grande nella mia vita che sono così appassionevole di questo passatempo, quindi...
1: Eh, giustamente dopo dieci anni. Allora, Nina, grazie mille per essere stata con noi e ancora congratulazioni per il tuo ottimo italiano. Eh, grazie. Grazie allora, 1300 799 626 ancora per questi ultimi minuti, 0429 996 263 se volete mandarci un messaggio, abbiamo Camilla, buongiorno,
0: buongiorno ragazzi,
1: buongiorno, buongiorno. allora raccontaci della tua lingua madre,
0: ah, oddio, <ride> Qu- quale
1: delle tante? <ride>
0: Io sono nata e cresciuta in Italia, eh, ma mia mamma è svedese e quindi parlava con me e mia sorella in svedese, ma lavorava um, e a cinque anni, dato che io facevo finta di non capire lo svedese rispondevo sempre in italiano, mi aspetto in Svezia dai miei nonni ecco, per, per tre mesi. In miniera parlare. dai nonni? Inverno, chiaramente. Eh, <ride> sì, loro proprio italiano zero, per cui sono tornata mi dice, mi racconta mia mamma che l'italiano me l'ero dimenticata. E
1: adesso quindi in questa battaglia tra svedese e italiano qual è la principale se, per te?
0: Secondo me ha vinto l'inglese ormai. Ah, ecco. Vedi. <ride> terzo
1: tra i, incomodo. Tra i
2: due litiganti il terzo gode. Ah. <ride> Senti, ma ehm, a, quel punt- a questo punto che rapporto hai con lo svedese? Visto che prima non lo parlavi, poi aveva soppiantato l'italiano, e adesso?
0: E come diceva qualcuno prima qualche commento, è proprio la mia lingua di infanzia, per cui mi piace parlare svedese, specialmente con mia sorella. Uno, perché era sempre la nostra lingua segreta, eh, essendo cresciuta in Italia, vivendo in Italia, eh, lo svedese lo capivano in pochi, e poi perché era questa lingua con i nonni. Mm, ma lo, lo svedese lo parlo praticamente solo con mia sorella e a volte con mia madre. Mia madre, pur essendo svedese, vive in Italia e preferisce parlare italiano.
1: Ma e tuo padre quindi è stato totalmente tagliato da questa parte tagliato della famiglia?
0: Tagliato completamente. Lui ha deciso di non, di non imparare lo svedese, per cui io mi sono sempre sorpresa che come lui potesse stare seduto a tavola e noi parlavamo di segreti eh, in svedese, lui non era assolutamente disturbato dalla cosa. <ride>
1: Beh, Senti, è abbastanza tipico Senti, Anzi, Camilla, domanda, domanda
2: facile proprio in conclusione ma quindi secondo te si possono parlare sentire e amare varie lingue allo stesso modo?
0: assolutamente sì ma quello che succede o almeno quello che è successo a me è di non, più, di non sentirne più nessuna come vera lingua che possiedi cioè, mi sento che parlo tante lingue ma nessuna bene quanto vorrei
2: è come il concetto di casa quando eh. si è expat, <ride> si è migranti si vive bene dappertutto questa ma vena casa romantica, eh, D'Ario. Sì, è un po' triste <ride> un po' venata di
1: tristezza Camilla grazie per essere stata con noi questa mattina
2: a ah, voi, buona giornata.
1: buona giornata a lei e a tutti voi che avete partecipato alla nostra prima ora di trasmissione, ce n'è un'altra tra pochissimo intanto prima di, uh, uh, di ciò cediamo la linea a Federico Solchi con il giornale radio e noi a Ci ritroviamo tra pochissimo.
2: Ciao a tutti.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.